0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão!
1: Alô, minha irmã, ah, que fala! J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Descanse, porque o nosso Deus conhece o fim desde o começo e ele é muito apto para nos levar até o final.
1: Boa palavra, minha gente. Hoje é quarta-feira, dia 16 de março de 2022. 16 de março, está na minha agenda, senhor. 16 de março. Gratidão. 16 de março. Gratidão. Louvado seja o nome do Senhor por essa data preciosa. Muito bom dia para os queridos debatedores aqui do nosso estúdio da 93 FM. Marcela tem um aqui. Tem um debatedor que eu quero acolher com carinho, mas vou sempre pedir ele para me ajudar a falar o sobrenome. Qual dele seria? Giancarlo ou Miqués, não sei o que lá. <risos> ajudar,
2: Miquel. Pastor vou... Jean Carlos, então. bom
1: dia, pastor Jean Carlos. O senhor está bem? Está firme?
3: Graças a Eu Deus. Eu tá
1: falando aí com o Cílio agora há pouco aqui de comida, porque Eita. o senhor tá com fome.
4: Nós estávamos aqui numa conversa gastronômica, viu, JR? Portuguesa, horário, né? conversa europeia. Almoço, é outro estilo.
0: É verdade, estilo. é
4: verdade. Alegria tá aqui, JR. Alegria tá aqui, Marcela. Sempre bom tá com vocês, Miquel, Prazer conhecê-lo tava falando pra Marcelo que o Miquelz veio recomendado. Hum. Um grande abraço, pastor Antônio Júnior, tô dando aqui ao vivo esse abraço já, que Deus abençoe os seguidores, Deus abençoe os ouvintes, estamos juntos com a benção de Jesus nessa manhã.
1: Ô Miquelz é o seguinte, deixa eu te falar um negócio, eu tenho um nome forte, tá certo? JR uhum. não é nome forte, no né? JR é, é parte do sobrenome, o nome é Averaldo e com H. Nossa. Então, desde que eu entrei em rádio, o Averaldo, meu pai, resolveu que J.R. era um nome radiofônico, então é ele mesmo sim, que deu sim. a sugestão de se usar J.R. Eu tô dizendo isso, essa introdução toda para dizer o senhor o seguinte, que eu sou das poucas pessoas que podem zoar nomes, que <risos> podem encrespar com nomes, que podem dizer, ó, oh, não tô entendendo o seu, seu nome, que é pessoa que chama Jean, uhum. Jean Carlo, vai vai implicar com quem? Com nome é. fácil desse. É nome fácil, Miqueias é o quê? Nekaef? Neshaif. Neshaif. Isso. Gostei, eu gostei mais do ne, Neshaif. Isso. Neshaif, isso é qual é a origem? Origem disso?
3: russa. Origem é. russa. Ô, oh, oh, gente.
1: <risos> é, Tancela. tá meio,
3: eu fico meio que ocultando a origem do meu Só nome, mas origem, é. Né? <risos> Justo agora, né, Miquei? Pela, mas é russa. A Deus, tranquilo, tranquilo. Eu vou te falar,
1: a <risos> produção Tancela. tem tempo pra trabalhar. A produção, <risos> a produção ganha bem, salário altíssimo. Entendeu? Tem até um monte de gente e aí traz
3: o russo. <risos> logo, logo, agora. Esme aqui, senhor. Mas, mas, mas,
1: é, mas é o um russo crente, é outra história. Isso. Dikez Necha de origem russa, muito bom dia, o nome de origem russa, é muito bom Isso. dia, seja bem-vindo, meu irmão.
3: Poxa, é, é, um prazer, bom dia, J.R. Vargas, bom dia, Marcela, bom dia, meu pastor, é uma alegria muito grande estar aqui também, que cumprimentar os nossos ouvintes, é, a minha expectativa aqui nessa manhã, é que as nossas reflexões possuam uma força edificadora no coração e nos ouvidos daqueles que estão nos ouvindo em casa. Bênção,
1: por nós queremos dar bom dia para os nossos amados ouvintes que estão nos acompanhando agora em várias plataformas, né? Estamos agora transmitindo o Debate 93 na página do Facebook da 93FM, onde muita gente gosta de estar ali circulando. O Facebook virou para muita gente um, um quintal, um lugar de lazer, é o shopping center, é a janela. Então aproveita que tá no, no Facebook aí e assiste o Debate 93. Estamos transmitindo agora para você. Também quero dizer a você que estamos transmitindo nesse exato instante no canal do YouTube da 93FM. É 93FM Gospel. É só procurar YouTube, procura lá Debate 93 ou 93FM Gospel. Você vai nos encontrar com a transmissão ao vivo. tá lá escrito ao vivo. Estamos transmitindo aqui agora o Debate 93 para todo o planeta por meio do Facebook, do YouTube. Também por meio do site, site da rádio, rádio93.com.br, rádio93. 3.com.br para sua participação especialíssima com a gente, porque afinal de contas aqui nós temos interatividade. Estamos também no aplicativo o app da 93 FM, no Rádio em 93,3 e, e nessas plataformas todas onde você pode acompanhar a gente. Inclusive, Marcela, os programas anteriores, muitas pessoas falam assim: Poxa, eu soube que teve um programa que teve isso, teve esta entrevista, tratou sobre esse tema. Como é que eu faço para encontrar?
2: Gente, olha, você chega lá no YouTube, entra no canal da Rádio 93 FM, 93 FM Gospel. Só você clicar ali naquela lupinha que procura, procura Debate 93. Você vai achar todos os nossos programas ali. Se quiser, tiver pelo Facebook, Facebook é a mesma coisa. Vai na parte de vídeos, procura Debate 93 e você vai achar. Agora, podcast também tem. Se não quiser, não tá tendo tempo para poder ver com imagens, quer dar aquela corrida. Quer acompanhar o Debate 93, joga lá no podcast, bota Debate 93 também. Você vai achar todos os nossos programas disponíveis lá. Você pode procurar por data, pelo nome do debatedor, vai ser fácil de você chegar lá.
1: Agora, tem impressão que os nossos ouvintes, pelo menos alguns deles, têm perguntas muito sérias sobre a questão que envolve a onisciência de Deus o conhecimento anterior, alguns utilizam outras expressões, os debatedores vão, vão poder conversar com a gente sobre esse assunto, mas três perguntas sobre o futuro, sobre o futuro, Pergunta sobre o futuro que já aconteceu, já aconteceu, mas tá no futuro, tava no futuro de quem pensou em perguntar, então escuta só, por que se Deus sabia que o homem iria desobedecê-lo, porque Deus o criou? Hoje, para nós, está no passado, mas o assunto está referente ao futuro. O que dizer no caso do diabo? O senhor não sabia que Satanás tentaria ser igual a ele? Conhecendo Deus o futuro, não poderia ter evitado tudo isto? Pergunta o nosso ouvinte: estou pecando em ter esse tipo de questionamento? pergunta para você, ouvinte amado, que que você acha desse assunto? Vamos por parte, hein? Começar com o pastor Giancarlo, depois na sequência com o pastor Miqueias, se Deus sabia que o homem iria desobedecê-lo, por que o criou? A primeira pergunta, pastor Jean dentro desta é, Deus sabia?
4: Então, J.R. Uh, eu quero começar com uma citação que eu acho extraordinária, Uh, de um teólogo que é até é um teólogo popular e uh, extremamente acessível, mas está na base da formação da maioria dos teólogos brasileiros que é o Langston ele vai dizer que a consciência própria em Deus é perfeita, então Deus tem consciência perfeita em si mesmo Deus tem a sua consciência no lugar onde não há corrupção, então a gente poderia definir como consciência própria a capacidade que a pessoa tem de estar consciente de si então pronto Deus é consciente de si e Deus é consciente dos seus atos, contemplando então a todo o tempo, não há divisão temporal para Deus, ele sabe sim de todas as coisas. A, a nossa consciência A consciência humana Já não é uma consciência Perfeita em si mesmo Por isso mesmo você diz assim ah, Estava no futuro de quem perguntou Quem pergunta ah, Quem questiona Está questionando sobre algo que não sabe uhum. Algo que não compreende ainda tem uma questão que eu preciso levantar aqui, que é a questão de justiça e equidade normalmente nós fazemos a nossa argumentação sobre coisas que não compreendemos ou mesmo que discordamos a partir da nossa concepção de justiça não é a mesma de Deus, então nós fazemos aquele peso aquilo que a gente chama de justiça, na verdade é a equidade, quando a gente fala a justiça é cega e tem duas balanças lá e tudo mais. O nome daquilo é equidade. Como eu poderia, assim como tá registrado lá no texto de Jó, como eu poderia questionar o conhecimento daquele que me deu o conhecimento uhum. como eu poderia uh, questionar a direção da vida, ainda que uh, quando eu experimento e aí eu tenho experiências pessoais, uh, que são traumáticas, que são dolorosas isso faz sentido que eu me coloque, que eu me ponha numa posição dizendo assim, mas isso não poderia ser evitado? Uhum. Uh, a coisas que são, de fato, e a Bíblia diz, há coisas que são, de fato, incompreensíveis. Como, por exemplo, por mais que eu ame o meu cãozinho chamado Arrascaeta, porque a minha esposa <risos> colocou o nome dele de Arrascaeta, mesmo eu sendo vascaíno, hum. ah, e eu gostaria muito de conversar com a Arrascaeta, eu nunca vou poder fazê-lo falar, nunca porque está, então, na concepção, no, no, no modo de criação dele, que nós não vamos ter esse tipo de comunicação. Há coisas que são desse modo incompreensíveis, J.R.
1: Pastor Miquel, a pergunta para o senhor é a mesma. Se Deus sabia que o homem iria
3: desobedecê-lo, por que então Deus o criou? Bom, eu quero introduzir a minha fala aqui, aproveitando essa última fala do pastor, a respeito das limitações da nossa capacidade de compreender Deus, né? É, existem vários caminhos de se tentar apresentar uma resposta para a pergunta do tema. Caminhos mais teológicos, caminhos mais textuais, bíblicos, caminhos mais pastorais, mas a minha área é a área filosófica, então eu vou adotar uma abordagem mais filosófica aqui. Existe um, uma obra filosófica que está ali localizada no século XVIII chamada Crítica da Razão Pura, escrita por um teólogo iluminista alemão chamado Immanuel Kant. E qual é o objetivo da obra? Ressaltar o valor da nossa compreensão racional. De fato, a, a capacidade humana de fazer perguntas e buscar essas respostas é apaixonante. A gente só tem notebook, celular, por causa dessa capacidade. Mas usar a racionalidade de uma maneira adequada pressupõe o conhecimento dos seus limites. Quando nós desconhecemos o limite da razão, a gente se coloca na posição de fazer perguntas que nós não encontraremos respostas definitivas. E esse tipo de pergunta, tema, encosta no limite da razão. E de uma certa forma nos convida a encaixar o infinito que é Deus na finitude da nossa razão. E isso é uma tarefa que vai nos levar à frustração de nunca conseguir encaixar o ilimitado no limitado. Mas eu não posso utilizar isso como uma tentativa de escapar do problema, de escapar da pergunta, porque de fato a pergunta faz sentido, é justa e faz parte de toda a história da igreja. Desde o início do seu desenvolvimento a igreja lidou com esse problema. Se Deus é bom, o porquê não evita o mal de acontecer, né? E uma maneira de tentar encontrar uma resposta para isso, é partindo de uma das certezas filosóficas e teológicas mais fundamentais da fé, que é o quê? Deus é amor. De fato, o amor de Deus é uma das crenças filosóficas mais importantes para a fé. Só que vamos parar para pensar. Como eu saberia que Deus é capaz de amar criaturas que não são dignas do seu amor sem a queda? Quando eu olho para o Jardim do Éden... Eu percebo a existência de um Deus que ama criaturas que têm comunhão com Ele. Mas a queda me abriu a oportunidade de conhecer um aspecto do amor de Deus que o jardim não revela. Que aspecto é esse? Revelado na cruz do Calvário. Aquilo que Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como conhecemos um Deus capaz de amar até indivíduos que não o amam? A condição de possibilidade para isso foi a permissão da queda, e é esse tipo de argumento que eu vou utilizar aqui e espero poder aprofundar nas próximas falas. Muito
1: bem, eu já tenho duas perguntas para o senhor nessa sua fala aí. Uma delas é se o amor de Deus por Lúcifer pode ser considerado como o que equivale aqui ao amor pela queda como o senhor disse o amor pelos pelos que caíram o amor pelos não amáveis mas antes disso é, se Deus sabia que o homem iria desobedecê-lo porque o criou não parte do pressuposto do se fosse eu não agiria assim se a se parte do pressuposto se fosse eu não agiria assim já não parte do pressuposto contaminado uhum. Já é, um já é contaminado, é pós-queda. É o contaminado pela queda, é o contaminado pelo pecado. O pecado não distorce, o pecado não me impede de ver de forma é, clara, límpida, a cena, né? o episódio em si. Aí a gente conecta com a fala do pastor Miquias. Eu vou começar pelo senhor, pastor Jean, para ver se a gente responde essa primeira etapa e já entra na segunda, conecta com ele para responder a outra.
2: Perfeito.
4: Então. Ah... A gente chega nesse ponto que é a questão do, da, da queda, né? E uh, eu cito aqui o texto de Salmos. E Salmos vai dizer assim, Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis ô JR, eu compreendo ah, que a, além dessa contaminação, para além dessa ideia da contaminação, Deus sabe de todas as coisas, isso é uma eu preciso postar a minha fé e a minha convicção no conhecimento de Deus, para além das minhas compreensões, então isso é um ponto, então por que que Deus criou o homem?
1: Pois é, mas dentro do conhecimento de Deus, Deus já sabia que a gente ia ter essa dúvida. Pronto. E como é que ele faz para ajudar a gente a responder essa dúvida, já que ele sabia que a gente ia ter essa dúvida?
4: Manifestando graça, porque o que é que o apóstolo Paulo, e aí eu, eu chego também no apóstolo Paulo, o que é que o apóstolo Paulo vai dizer para nós? E o que é que ele entende como resposta? A Onde houve o pecado... E o pecado justamente que gera a divisão, é o pecado que gera ruptura, é o pecado que gera o desgaste, é o, o pecado que gera esse entorcimento do homem. Então, o homem original, ah, ele parte, ele se desfaz na experiência, no toque do pecado. Então, ali mesmo, dentro do Ed Então, ah, o pecado gera essa, inclusive, o pecado é o promotor dessa nossa conversa difícil aqui com certeza, porque se não fosse a experiência do pecado no primeiro Adão, nós não teríamos nem essa questão aqui para resolver então, uhum. mas onde houve pecado o que, que o texto do vai dizer? houve muito mais da graça abundante de Deus então como que a gente entende essa relação? a partir de um Deus que não é só ah, perfeito em bondade como diz o Micael aqui, ele é perfeito perfeito em amor, ele é perfeito em graça ele é perfeito em misericórdia e eu vou além aqui na minha fala agora, JR, dizendo o seguinte a, a minha a minha relação a minha experiência com o pecado não afeta o plano de Deus ela afeta o meu plano pessoal ela pode afetar e trazer consequências na minha vida na minha experiência, mas isso não afeta quem Deus é porque ele está soberano sobre todas as coisas
3: que Perfeito, retomando a questão do diabo, se o diabo pode ser inserido e lógico que sim, porque é impossível pensar a queda sem considerar a presença do diabo como integrante participante dessa, dessa queda né? Então, a serviço da queda do homem, o diabo é inserido como integrante dessa cena né? Cena essa que possibilita com que aquilo que o pastor apontou aqui, que possibilita com que a graça perfeita de Deus se manifeste na imperfeição dos homens. É, quando a gente olha para onde que esses questionamentos começaram, a gente já vai aí para o século terceiro antes de Cristo, numa figura chamada Epicuro. Epicuro foi um filósofo ateniense que conseguiu colocar em palavras, pelo menos aquilo que a gente tem registro, desse problema que é o problema da compatibilidade de um Deus bom e poderoso com a permissividade do mal. Como pode um Deus bom e poderoso permitir que coisas ruins aconteçam e dentro dessas coisas ruins aconteçam a gente pode incluir a questão da queda de Adão a gente pode incluir a questão do próprio diabo, da existência do diabo assim como as experiências dos males que a gente vive cotidianamente como é que a gente compatibiliza a ocorrência desses fenômenos maléficos com a existência de um Deus bondoso e poderoso, segundo Epicuro é impossível existir um Deus poderoso... bondoso... e que sabe de todas as coisas... olhando para a miséria que é o mundo que ele criou... inclusive isso está na base... dos argumentos ateístas... e agnósticos do nosso tempo... e quais são as conclusões que Epicuro chega... ou Deus não existe... por isso existe o mal... ou Deus que existe é bom... mas não é poderoso... por isso ele não faz nada... ele até queria fazer alguma coisa... mas não pode... ou então Deus até pode... por isso é poderoso mas não é bom, é um Deus maléfico. Uhum. Para tentar resolver essa situação, o Evangelho nos informa justamente o quanto que a experiência do mal no mundo, da imperfeição no mundo, é a condição de possibilidade para que a gente entenda o quanto Deus é perfeito. É através uhum. da miséria que o mundo é, nós conseguimos ver a riqueza daquilo que Deus é.
1: Agora a pergunta que eu fiz ao senhor é se Deus ama o diabo, foi essa a pergunta que o senhor falou que Deus ama, aí a pergunta foi nessa linha, se existe alguma base, algum fundamento. Não. Nem para lá, nem para cá. Não. 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 Muito bem, e a base a, da fi, filosofia aí de Epicuro. Isso. Eu costumo chamar de epícoro, viu? Mas gostei, de epícuro é, epícuro. é melhor, fica melhor. Isso. É, quem pecou, este ou seus pais? João Nove. Não é? Esse tem a influência sobre esse assunto. Eu não sei como é que estão os nossos ouvintes, Marcelo. Eu tenho a impressão que nós temos uma parcela deles dizendo o seguinte, a gente tá na aula, a gente tá na aula, tem um curso, que tá acontecendo, o que é muito bom, o que é muito bom faz os nossos ouvintes pensarem hoje o objetivo é que a gente tenha aqui esse tempo de reflexão não necessariamente uma resposta para uma questão mais objetiva mas estas questões que produzem reflexão uma questão puxa a outra e puxa a outra ouvindo os nossos ouvintes.
2: Ah, eles estão gostando de estar na, viu? Eles estão dizendo eu estou me sentindo no seminário, disse a Irene aqui pelo YouTube. Pelo WhatsApp uma das nossas, ou, ou um dos nossos ouvintes, eu não consigo identificar, disse assim tá bom, eu sei que Deus não impediu que o homem pecasse por causa do livre-arbítrio e porque aí iria contra tudo aquilo que Deus é. Mas será que somente naquele momento que o homem caiu em tentação assim Deus não poderia ter feito alguma coisa, ao invés de só mostrar o caminho certo, ele não poderia ter impedido não só o homem, mas a mulher de cair no pecado também, pastor? Uhum.
4: Então, uh, a nossa concepção, eh, volto aqui, eh, o arrasoado do, do JR inicial, quando ele fala da corrupção, da corrupção, da queda, né? A, a nossa da contaminação, foi esse o termo que o JR usou a nossa percepção de vida é, ela não é uma percepção limpa ou límpida a nossa percepção é contaminada normalmente a gente pensa a ideia de bondade a partir daquilo que nos convém, então a, o que é bom pra gente? é aquilo que nos dá satisfação plena. Então, a gente pensa a ideia de bondade nesse formato. No entanto, uh, um pai, me permitam aqui um exemplo uh, um, pouco, um tanto mais corriqueiro, uh, um pai, quando vê o seu filho errar e desobedecer, esse pai que tinha avisado ao filho para não fazer aquela. cometer aquele erro, uh, ele. E esse pai coloca o seu filho para fora de casa, porque o, seu, porque o seu filho lhe desobedeceu. Esse pai é bom ou mal? A pergunta que eu faço. Ah, alguém vai dizer esse pai é mau, ele abandonou seu filho, alguém vai dizer o seu, esse pai é bom, ele está corrigindo o seu filho, porque a nossa percepção está contaminada a partir do nosso ponto de vista, da nossa experiência Deus não tem essa contaminação, então ah, Deus está pronto Deus está pronto Deus está seguro Deus tem capacidade Deus tem Poder para amar e para cuidar, inclusive daqueles ou das coisas que nós odiamos. A bondade de Deus não está restringida à nossa capacidade de enxergar bondade no outro ou em qualquer situação. Deus sobrepõe, sobrepuja o nosso olhar de bondade. Então, o Deus bom, perfeitamente bom, não está condicionado à nossa avaliação. Então, alguém que eu olho como terrível e desejo uma para ele uma pena de morte, ele ainda é alvo da bondade do amor de Deus.
1: É, parece que nós temos aqui dentro desse processo, pastor Miquel, pastor Jean Carlo, dentro desse processo de contaminação, uma uma insatisfação com o estado atual das coisas. Uhum acreditando o estado atual das coisas, alguma coisa que Deus poderia ter evitado. Pronto. Posso então, o exemplificar seguinte, Deus, Deus, na fala
2: de um ouvinte? Do que você tá dizendo? Deus
1: se surpreendeu, primeiro, a ideia de que Deus levou um susto. Eita, hum, olha pronto. ali, Lúcifer ali, ó, oh, hum, hum, segura o Lúcifer aí. É isso aí. Olha lá, Miguel, pega o Lúcifer, dá, dá essa impressão. E a, e a segunda, de que tá tudo desarrumado pronto. e a culpa é divina e Exato. não humana. Isso e mesmo. aí nós temos algumas questões filosóficas que podem nos ajudar Exato. nesse assunto
2: é, Marcela Bastos trouxe, Jotar, que é o ouvinte está hum, tá aqui bom. dizendo, eu fico pensando sim, que é que Deus nos deu inteligência e nos deixa produzir armas que matam a nós mesmos por que deixa a gente sofrer até a volta de Jesus, por que é que Deus quer que a gente sofra até que Jesus volte
1: Deus quer que a gente sofra olha, olha a frase, sim, aí sim. agora a gente tem que utilizar, pedir desculpas aos nossos ouvintes a, a utilização da frase aqui está tudo entre aspas mas ela não é em tom negativo, não. É pra chamar para reflexão. Isso. Deus quer que a gente sofra? É, é essa a ideia, entendeu? Deus quer, Como é que é a frase? Deus quer que a gente so, sofra porque até, que, a, volta até a volta de Jesus. Então, é. Deus quer que a gente sofra até a volta de Jesus, Miquel?
3: Bom, vamos lá. É, eu quero voltar um pouquinho os vai questionamentos, lá. porque é, é, Por são muitas. muitos problemas intricadíssimos né? que um vai puxando o outro e quando a gente vê a, 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 o problema inicial já, já se perdeu de vista, né? Então, vamos lá. É, foi perguntado a respeito do por que, que Deus, diante da possibilidade do erro ou do mal, não intervém. Né? Isso foi perguntado e o pastor é, apresentou uma resposta. A condição de possibilidade para a criação de seres livres é a possibilidade do erro. Se não há possibilidade do erro, se não há possibilidade do mal, se não há a possibilidade da desobediência, se isso não é possível por conta da interferência sempre pontual de um Deus que não permite que o mal aconteça, há liberdade? Não há liberdade. Há escolha? Não há escolha. A condição de possibilidade para a escolha é a existência real da possibilidade de errar, certo? Diante disso, a, a liberdade, a própria existência de seres livres abre para nós a possibilidade do mal, mas a responsabilidade por transformar um mal possível em um mal real é de Deus, ou melhor, do homem no uso da sua liberdade. Deus, ao criar seres livres, necessariamente torna o mal possível. Mas concretizar o mal como algo real no mundo diz respeito ao uso que o homem faz da sua liberdade.
1: Um pai e um filho, para usar o exemplo que o pastor Jean-Carlo deu, olha que você aqui não faça isso, isso aqui é ruim. Isso aqui é complicado, isso aqui é perigoso. Uhum. Quando o filho vai fazer aquilo que é ruim, que é errado, que é perigoso, o pai produz uma intervenção. O pai aparece, aparece alguém, arranca o filho da, ali, não, não deixa que ele faça. É a ideia de que o filho não é livre. Uhum. Ele não tem liberdade. A liberdade pressupõe a possibilidade do isso, erro. Foi exato. Que o senhor, o senhor nos disse. Dentro dessa possibilidade do erro ou do acerto, começa a haver uma convicção. A decisão é tomada com base numa convicção. Uhum. Tem dois lados aí. Um lado, errei e me dei mal. O outro lado, errei e desagradei ao pai. Uhum. Se as duas coisas se juntarem, nós temos aí uma possibilidade de saúde espiritual. Uhum. Primeiro porque se desagrada a Deus eu não quero. Uhum. Mas ainda que desagrade a Deus e eu faça, eu me dou mal, eu tenho essa outra, essa outra, esse outro empurrão para dizer, assim, olha, eu não devia ter feito isso. Aí há uma convicção de que houve um erro
3: é isso, Miquelz. Bom, a gente tem que tomar cuidado com as metáforas que a gente usa às vezes para explicar como Deus age, né? É, é claro que olhar para como um pai age uhum. em relação aos seus filhos nos ensina muita coisa sobre Deus, Ajuda, mas não ensina né? é. tudo. Claro é. Uhum, Senão a gente começa a construir um ídolo. Uhum. Né? A gente olha para como o, pai, o nosso pai se relaciona com a gente e a gente transfere tudo isso para Deus, achando que a imagem de um pai humano dá conta de explicar a totalidade da realidade uhum. divina, uhum. e não é então sim, é possível que a gente entenda como é, de, algumas interferências paternas mostram o cuidado de Deus só que quando a gente fala de possibilidade do mal, possibilidade do erro, a gente vai para questões muito mais profundas uhum. né? como pode a possibilidade de uma relação amorosa com Deus ser genuína sem a possibilidade que esse indivíduo que o ama, negue esse amor. Vou tornar isso um pouco mais claro, né? Quando a gente começa a pressupor a possibilidade de Deus sempre interferir na liberdade humana, quando o homem escolhe se afastar dele, a gente monta um quadro. Que quadro é esse? Um Deus que está sempre impedindo o homem de fazer uso da sua liberdade a fim de não amá-lo. Né? O homem quer desobedecer, mas Deus não deixa como um pai interviria na liberdade do filho só que se a gente colocar isso em termos teológicos, todo o amor que surgiria dessa relação não é um amor espontâneo, todo amor que surgiria dessa relação é um amor forçado uhum. e como diz o Norman Gleiser, um grande apologeta americano, uhum. amor forçado não é amor, uhum. amor forçado que delimita a liberdade se chama estupro, e Deus de maneira nenhuma conseguiria estabelecer uma relação assim com o um homem, então de acordo assim com a minha linha de raciocínio uhum. é... Querer uma relação de amor com o homem, sempre limitando e tolindo a liberdade do, do, do amado, que no caso é o ser humano. A
1: chance de erro.
3: Exato, a chance de erro, a chance de distanciamento do próprio Deus. Isso não é amor, isso é limitação da liberdade e o amor conjugado com limitação da liberdade é abuso, não é amor. Pastor giancarlo
4: Ainda tem uma questão é, perfeita, a explanação é, do miquéias ainda tem uma questão que a gente precisa pensar aqui também, eh, me parece, já tá, é o é uhum. seguinte, é que quando Deus eh, no registro da criação o texto vai dizer assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, o homem então é criado como um ser ah, com capacidades de decidir, com capacidade de tomar decisões, com leitura de mundo. Deus falou, vamos lá, vejam as árvores, decidam, vejam a, a sobre Isso. as plantas tá e governem. Né? Né? Vão lá e, e, e explorem e vejam a vida e avancem. Vocês estão prontos para decidir sobre a vida. Porque nessa leitura inicial parece que há, há uma infantilização da capacidade do homem. Uhum. Então, e o homem passa a se tornar vítima dessa infantilização. Então, puxa vida, ah, nós somos aqui pequeninos e frágeis e agora a gente... Não, a, a todo o ser humano via de regra uh, tem capacidades via de regra deixo claro aqui tem capacidades de uh, tomar decisões então aquilo que o Micael trouxe no início que é importantíssimo de fazer maldade fazer maldade uh, dia desses, uh, 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 um tempinho atrás, a Vivian me ligou, minha esposa é professora, e ela me ligou dizendo, vem me buscar na escola, porque uma criança de 10 anos, uh, já grande, a Vivian é pequenininha, me deu uma banda, colocou o pé para eu cair, e eu caí e me machuquei. Hum. E ela faz isso intencionalmente, ela produz maldade. É, é aquilo isso. que o Leonardo Boff vai dizer dizer que existe em nós o homo sapiens, que é esse que nós conhecemos desde de novo, então aquele que é cheio de virtude, de capacidade, de sabedoria, mas há também aquilo que o, o, o Leonardo Boff fala, mas o apóstolo Paulo também diz, o homo demens, que é esse que a de, demência, de, demônio, maldade, é isso que o termo vai dizer, há essa capacidade do mal, em nós, de tomarmos decisões uh, maléficas e, e um tanto, me permitam aqui às vezes, malignas inclusive, por isso mesmo, o apóstolo Paulo vai dizer, ah, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não quero, é esse que eu faço porque esse, essa luta, essa batalha entre o homo sapiens, o homo demis aqui então existe uma responsabilização a uh, ao invés de uma uma transferência da responsabilidade entende?
1: Vou chamar nosso irmão Samuel botar uma pedra e até aqui nos ajudou o senhor então peraí vamos ver se a gente foi até aqui se a gente consegue eh, alimentar outras possibilidades de reflexão a partir desse instante uma delas é a seguinte ah, nós já vimos que Deus deu ao ser humano a liberdade e ele pode escolher isso ou aquilo e com a escolha certa ou errada haverá consequência esta é uma percepção que aqui está temos também o olhar de que estamos de alguma forma contaminados pelo pecado e por isso muitas vezes questionamos até as decisões divinas mas nós precisamos lembrar que estamos questionando uma decisão divina estando num estado pecaminoso Uhum. ou seja, sem conseguir enxergar as coisas, como uhum. tá, vamos supor nublado, um negócio meio assim, estão falando que a câmera do senhor não tá boa, o pessoal viu o pastor Jancalo, toda hora alguém fala, ah, a câmera do pastor Jancalo tá meio, tá meio não sei o que, eu olho o senhor, eu vejo aqui que tá boa, tem hora que tá boa, tem hora que não tá boa, então é essa a ideia de quem tá assistindo o senhor aí pela câmera, o então, senhor não tô vendo nitidamente já o Miqués tá nítido, ó, o uhum. tá ali, tá rompendo em inferno, uhum. o <risos> mas essa câmera do senhor aqui, ela tá mais ou menos, então uhum a gente tem esse princípio aqui estabelecido. Miquel trouxe inicialmente a fala do amor de Deus, como é que a gente entenderia o amor de Deus se não existisse a a figura do ser humano caído que não consegue ter um, promover nada puro a ponto de ser amado por ter feito alguma coisa perfeita. Então ele é um gerador de imperfeições e apesar das suas imperfeições ele prossegue sendo amado pelo senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor? Até
3: Amém. aqui nos ajudou o Senhor. Né? Muito
1: bem. São 11 horas e 37 e minutos. Estamos Amém. dando uma recalibrada aqui na câmera do pastor Jean Carlo para ele ficar bonitão na Amém. tela Amém, da 93 FM. Há
3: muito tempo me envolveu nessa história de amor. 93
0: FM. Debate 93, Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
1: Dias faltam? 29 dias. 29 dias para a grande celebração do Louvorzão 93 na quinta da Boa Vista, a partir das 2 horas da tarde, 15 de março, minha gente, vai ser, aliás, 15 de abril, na igreja? 15 de abril vai ser uma benção grande. Olha, confirmados, entrou mais um nome hoje, hein? Todo dia um nomezinho a mais, Cassiane. Samuel Messias, Sofia Vitória, Delino Marçal, Paulo Neto, Josiane, Pastor Lucas, Gisele Nascimento, Valesca Maissa, William Nascimento, Leia Mendonça, Fernanda Brum, Samuel Miranda, Eliseu Alves, Aline Barros, Bruna Carla, Kleber Lucas, Eurice Diniz. Anderson Freire, Gabriel Guedes e o novo nome que entrou, Fabiana Sinfrônio. Todo mundo aqui já confirmado, meu Deus, essa festa vai ser extraordinária. E tem mais gente ainda? Então, em breve você vai receber mais informações para a galera que está acompanhando a gente no Louvorzão da 93. São 11 horas e 38 minutos e esta é 93 FM. Estamos em 93,3 no rádio, no aplicativo app da 93 FM, claro, agora, ao vivo, Facebook, YouTube,
0: site da rádio. Este é o debate 93. Debate noventa e três, com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Enquanto nossos debatedores falam, nossos de, nossos ouvintes estão pensando e trazendo suas contribuições. É. A Dora Seara disse assim, olha que explanação perfeita do Miqueias, hein? Eu até me atrevo a dizer que entendo que Deus nos deu poder de escolha para que a nossa adoração seja genuína, genuína, não forçada verdadeira, não falsa e não vazia no amor. O Hervante disse assim, o filosofar um pouquinho, dá a impressão que nós estamos vivendo assim, um videotape de um jogo que já foi jogado, já foi vencido pelo time de Cristo, e quem não sabe o que é videotape, tem a impressão de que o jogo é ao vivo e acaba torcendo Eu Quem não, não,
1: não sabe o que é videotape dar. é novo. <risos> é novo a pessoa nova de idade. Só o mais antigo sabe o que é videotape direto Sim, é essa verdade. expressão. o Pastor Jean Carlos está brilhando na tela, como diz um dos nossos ouvintes, está com um brilho especial na nossa tela. Perguntas para os queridos debatedores. Temos aí
2: um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp que é 21 19, disse assim: "Vê se eu tô certo em pensar assim. A maior <risos> revolta de Satanás é saber que mesmo nós pecadores Deus nos perdoa." Porque a serpente eh, induziu a Eva a pecar no jardim, o perdão de Deus foi uma forma de punição à serpente, Satanás? Quer
1: saber o que, que é? Se é? Se ele está
2: pensando certo.
1: Ele ah. quem? O ouvinte. O ouvinte está é. pensando se a maior revolta de e Satanás. Satanás
2: é saber que nós, nós somos perdoados, ele não. Exatamente.
1: Então o ouvinte pressupõe que Satanás deseja ser perdoado.
2: É, pode ser, né? Essa é a pressuposição. só
3: ampliando dele. aqui. É. Claro. é. Pode, pode perguntar? Oh, pode fique falar. à
1: vontade
3: bom, é se a gente entende o diabo como um ente metafísico que é a personificação de tudo que é mal, é difícil atribuir ao diabo é, uma certa percepção de si, de que ele queria ser perdoado e poxa, tadinho, não pode uhum. né? Isso de uma certa forma é aplicar algo bom, um traço bom a satanás e isso pode perverter a nossa imagem em relação a ele, né?
1: agora se não for metafisicamente se for um anjo como assim? Pô, se Satanás é um anjo uh -huh. continua a resposta do ouvinte, se Satanás é um anjo, isso, ou seja nascido bom uh -huh. uma origem boa Sim. criado por Deus teria ele a possibilidade de desejar o arrependimento e fica indignado de que ele não pode ser perdoado e o homem sim, é a pergunta que fez o ouvinte Bom, então, é... Ou Como... seja, não a personificação sim, sim. do mal. Eu tô entendendo o que você tá falando que existem duas linhas aqui. A personificação do mal é o seguinte, é uma figura, uma imagem do mal. Mal, diabo. Isso. Mal, diabo. É isso aqui. E a outra que é o, o camarada era um anjo. Sim. Ou é um anjo, caído. Certo? A figura do... Sim. do angelical ali. Vou até usar a expressão angelical. Uhum.
3: Sim, sim. Então, é, toda a questão é se a gente, primeiro, está tratando de duas abordagens sobre, a mesma, sobre o mesmo indivíduo ou se a gente está tratando de duas coisas diferentes na minha abordagem não esse ser angelical uhum. enfim, que teve essa origem boa e que decaiu é esse indivíduo que é compreendido como personificação do mal e aí que mora o perigo atribuir a esse anjo é, esse elemento, essa característica esse traço que é positivo que é o desejo de ser perdoado, que de uma certa forma é uma característica de arrependimento. Uhum. Né? Então atribuir isso ao diabo é, oferece para nós um risco de at de atribuir algo bom a satanás. Então quando e a, a, gente, a Bíblia não nos autoriza é, isso.
1: Quando a gente toma o exemplo do pecado contra o Espírito Santo e, uhum. e vai identificar que aquele que pecou contra o Espírito Santo ele não se arrepende por ter pecado contra o Espírito Santo porque ele não consegue se arrepender porque ele não tem o Espírito Santo. Sim a gente pode dizer que o diabo não tem condições de se arrepender Pronto. porque não tem o Espírito Santo é Perfeito. e então, o Espírito é, Santo não vai é. agir na, na, na vida dele
4: é, na ortodoxia do texto, o texto diz que o diabo e aqueles que com ele se rebelaram estão condenados, condenados. então por que é que eles estão condenados? Porque eles já tiveram a imagem daquilo que é perfeito ah, o, o diabo não foi criado como ser humano, uhum. ele estava na glória eterna ele conhecia a eternidade e aí o texto bíblico vai dizer que eles se rebelaram. Então eles tinham a imagem daquilo que é perfeito, a imagem do pai, a imagem do filho e a imagem do Espírito Santo. Então nessa construção do texto bíblico, ele se rebelou como quando qualquer um de nós também se rebela contra o Espírito. E aí em se rebelando contra o Espírito, ah, você está condenado.
1: Muito bem, quem está se rebelando também é a sua câmera. Mais uma vez, a <risos> câmera descalibrou e deixa o senhor assim meio turvo embora nós estejamos vendo, eu tô vendo muito bem, até é. porque eu tô ao vivo, é. né? Mas assim, o ouvinte que tá te acompanhando pela internet, forçando um pouquinho, consegue ver e vai entender que de vez bom, em quando isso João, pode é, acontecer. Eu
4: acho que se a Vivian tivesse aqui, a minha esposa, é. ela ia dizer que essa câmera não tá suportando a minha beleza. É, mas é isso aí,
1: boa palavra. É, que boa tá palavra, gostei dessa expressão. É, é, bom, é isso aí, quando uma coisa tem, não tá boa, a gente diz que não, não, não tá boa dados, é a coisa, é
4: isso. Não, não tem dado suficiente para transmitir a minha Beleza. Dentro
1: Pique dessa que lógica, queridos companheiros <risos> aqui, debatedores presentes conosco hoje, pastor Miqueias, Pastor Giancarlo, essa essa ideia da queda, ela tem uma perspectiva
0: temporal.
1: Uhum. É, que está no campo. Vou, vou usar algumas expressões simples, se quiserem complicar, compliquem, mas depois simplifiquem outra vez. Uhum. Tá bom? É o compromisso que a gente tem com o VIN de entregar o produto para que eles consigam assimilar cada um deles. Uma vez que o rádio. As pessoas, algumas estão agora assistindo a gente com imagens, paradinho assistindo. Outros estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, quem está ouvindo pelo rádio. Então é o seguinte, é, num determinado lugar no tempo, houve a queda, né? A queda angelical. Uhum. Então, a queda angelical, ela já houve e ela não tem chance de acontecer outra vez. Ou seja... A queda que aconteceu, ela não se repetirá. Para tirar a hipótese de que qualquer um outro anjo, hoje, hoje, nesse momento agora, tá repensando a vida dele, angelical, tá desistindo, tá cantando muito, tá ficando rouco, tá pensando, que assim, olha, na verdade, na verdade eu quero ser outra coisa. E aí ele se rebela. Essa chance não existe porque ela já aconteceu, porque aconteceu no tempo da eternidade, que embora a gente tenha uma enorme dificuldade em entender a questão temporal, ela foi estabelecida. Podemos dizer isso aqui?
4: É, podemos sim. Podemos. Com toda
3: dificuldade. Pode falar, pastor. Com toda a dificuldade é. linguística que isso possui, né? Sim, sim. Porque se a gente for analisar o conceito de eternidade, a eternidade é uma dimensão da existência onde não há tempo. Isso. Né? Então querer determinar em que momento na eternidade tal coisa aconteceu. Sim. Ah, o problema já está na pergunta. É,
1: acrescentando né? a sua fala é, é,
3: do ponto de vista do nosso tempo. Sim. É, do ponto de vista do nosso tempo, ainda assim complica, né? E não tem como não ser assim. Não tem como a gente construir sequer uma pergunta a respeito desse assunto se a gente não considerar do ponto de vista temporal. Uhum. Mas diante disso, assim, aí eu preciso ser honesto intelectualmente. Não é possível nós apresentarmos uma delimitação. Porque, por exemplo, né? a linha do tempo. Exato. Não, não tem como a gente pensar no em, em, em que diz respeito à linearidade da eternidade Porque a eternidade não tem isso A eternidade pode ser entendida simbolicamente como alfa e ômega Início e fim, simultaneamente Para Deus, é, é, tudo acontece num presente instantâneo Passado, presente e futuro uhum. Não existe um depois para Deus Não existe um antes para Deus então, quando a gente fala de eternidade e quer demarcar na eternidade algo específico, a Deixa gente. Deixa eu perguntar ao senhor que eu estou querendo simplificar a vida.
1: Tá ok. É, do ponto de vista humano, o senhor já, já explicou a dificuldade da gente estabelecer a linha do tempo. Então, do ponto de vista do humano, do ponto de vista divino. Sim. Do ponto de vista divino, nós estamos dentro dessa perspectiva da eternidade, sem, sem essa sem a possibilidade de colocar o tempo ali, a data. Isso. Sem possibilidade de datar. Não tem calendário. Calendário. Não tem. Não há Ponto de vista divino. Isso. Ponto de vista humano, o camarada olha e diz assim, mas peraí, ontem, ontem eu jantei, foi ontem. Uhum. Jantar, jantar, ontem. Existe um antes. Né? Almoço, hoje. Sim, sim. Né? Então, ele consegue sábado, Daqui a X dias ele consegue organizar a mente dele com base no calendário, Perfeito. porque tem começo, meio e fim dentro da perspectiva humana. É isso, pastor Giancarlo.
4: É isso mesmo. Então, a questão da, da queda, para a pra gente poder definir bem essa ideia e não, tentar não deixar é, a coisa mais complicada, então eu vou de maneira muito simples aqui. Não precisa Se...
1: simplificar muito não. Assim, é só pra, assim, traduz para não ficar no campo só das ideias, Pronto. né? Minha então, função é ajudá-los nessa, nessa o linha. O
4: texto de apocalipse que tem a ah tantas hermenêuticas na ortodoxia do registro ele diz assim, houve uma guerra nos céus Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus o grande dragão foi lançado fora, ele é a antiga serpente chamada diabo ou satanás que engana o mundo todo ele e os seus anjos foram lançados à terra ah, você vai pegar o texto e vai dizer que ele está condenado pronto, então há um registro hum. que não é um registro ah, que a gente pode datar mas houve um momento onde houve essa rebelião e é por isso que a gente concebe a ideia de maldade na enganação marcando a humanidade, então a maldade é antes do ser humano e ela alcança a humanidade no Éden, em jardim hum. uh, no Éden, através de Adão e Eva, né? A conjugação
1: no texto conjugação verbal já aponta uma linha do tempo do ponto de vista humano. Pronto. Foram Uhum. né? Aconteceu, tá no passado agora vou pegar uma coisa do futuro, para ficar mais animado a gente assim a gente encerra, acho que assim a gente vai até o final, uhum. que é a questão da volta de Cristo, que tem a questão da eternidade, funciona no campo do do eterno e funciona na linha temporal, falamos sobre algo do passado e agora uhum. temos <risos> alguma coisa do futuro, mas é futuro do ponto de vista humano, Pegando a lógica do pastor Miqué, do ponto de vista eterno, já aconteceu. Está acontecendo. Tá acontecendo. E vai acontecer. Pronto. É, e aí eu queria que você explicasse isso. Não, isso até eu caminhei. Botei a pedrinha, que até aqui nos <risos> ajudou o Senhor. Daqui para frente é com vocês, é. Brasil.
4: Ah, e tudo. Na verdade, nós estamos condicionados. O Cronos, o nosso Cronos é esse. né? A, 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 o, 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 outros vão dizer, o nosso Cairóis. Né? É essa ideia que a gente está condicionado, é, que foi como a gente começou, isso define também a ideia da volta de Cristo, conquanto as, as teologias e as abordagens teológicas sejam distintas Sim. na interpretação, no modo operandis, mas uh, de maneira geral, o que uh, a gente pode trazer é que, uh, por exemplo, aquele que transita daquilo que é uh, material para o imaterial, aquele que transita da, do que é temporal para o eterno, ele vai se encontrar com essa nova realidade, que é descompensada de toda a nossa compreensão, por isso mesmo nós vamos ter um outro corpo, uma uhum. outra experiência, a gente vai ser revestido de outro Perfeito. entendimento, uhum. então a gente está em trânsito, né? Ah, enquanto estamos aqui, nós interpretamos a respeito daquilo que houve, que ah, está e daquilo que haverá. Ah, mas no trânsito que é ah, para aqueles que estão em Cristo, a eternidade é a glória com Deus ah, e para aqueles que estão sem Cristo, é a condenação com o dragão e aqueles que revidaram a Miguel. Então, no trânsito, trânsito desse formato em que estamos para aquele que é perfeito aí essa janela se abre a gente, ah, para ser, agora me permita aqui, já que o nível de intelectualidade desse debate está tão grande eu vou usar aqui uma figura de linguagem do meu filho, a gente vai passar de fase então, é, tá
3: certo a gente isso. vai passar de fase certo. entendeu é outra é isso coisa aí. É, isso aí. É, o, é o que está muito próximo das, daquilo que Paulo tenta traduzir como até ao ponto daquilo que é corruptível uhum. possa se revestir de toda incorruptibilidade até isso acontecer cabe a nós no, no, no campo limitado que é o nosso tentar compreender as coisas a partir daquilo que o pastor chamou de cronos né? agora, como isso de fato vai acontecer isso escapa completamente ao nosso entendimento uhum. né? até porque, assim só uma curiosidade a respeito da eternidade quando João vê a eternidade, enxerga a eternidade, existe a percepção de que há movimento na eternidade. né? Uhum. Os anjos vão para lá e para cá, existem é, cenas acontecendo na eternidade. Só que olha que interessante: um fator ou um elemento importante para que o movimento aconteça é o tempo. Não existe um movimento sem tempo. Pense num movimento sem considerar a existência do tempo. É impossível. Tanto é que o tempo ele é uma, uma, variante, uma variante importante para a gente calcular o movimento é, de um projétil ou de alguma uhum. coisa que se movimentou. Então vamos lá, vamos simplificar aqui. Né? Quando eu faço um movimento com a minha mão, primeiro, em algum momento, ela estava em um lugar e ela foi para outra. Uhum. Então há a percepção de temporalidade no movimento. Agora, como é que a gente explica João vendo o movimento na eternidade se na eternidade não tem tempo? Como é que a gente consegue compreender isso? Se a eternidade é esse, essa dimensão onde não há temporalidade, como existe um movimento na eternidade? Hum. Se, a eterni Se um movimento pressupõe tempo. São coisas que a nossa mente não vai conseguir acessar, a não ser que aquilo que é corruptível, Seja revestido é. de incorruptibilidade. Até porque a definição de eternidade que a gente traz é do nosso ponto de vista. Também tem isso.
1: A limitação está na gente também. Pastor Giancarlo, para fechar.
4: Eu queria mesmo, assim, é, é impressionante como me tocou agora é, toda essa construção do debate, porque é por isso que eu vivo, e imagino, tenho certeza vocês também, é, eu vivo na expectativa mesmo de que fomos criados e, como diz. Uh, o meu tio Abraão que já está na glória já acessou essa área transitória ele, uh, quando ele me deu a primeira aula de teologia sobre uh, a questão da queda e aí uh, eu ainda uh, junior, mas nunca me esqueci dessa aula dele aos 12 anos de idade e eu disse, ah o que, que eu tenho a ver com Adão? E ele disse Jean, quantas vezes que sua mãe fez o bolo e o bolo estava quente, e ela dizia o que para você? Não toque no bolo, não coma o bolo quente, que vai te machucar. E o que que você fazia na primeira oportunidade? Comia o bolo quente. Ah, não coloca a mão na tomada, Jean. E você fazia o que? Quantas vezes colocou a mão na tomada? Ah, a partir da queda, nós estranhamos aquilo que Deus tinha de perfeito para nós, a vitória sobre a queda, sobre o dragão, sobre o pecado, sobre tudo isso que dissemos, está na expectativa que eu tenho diariamente, me permitam aqui então agora falar com o coração, todos os dias ah, orando e dizendo "Maranata, a hora vem, Senhor Jesus". E eu sei que se não no tempo em que tudo todo esse essa esse tempo transitório acabar, mas daqui a pouco quando o Senhor me chamar, os céus Vão se abrir, as trombetas vão tocar e o Senhor vai abrir a porta para a eternidade e a, nós estaremos com Ele em glória. Essa Amém. é uma convicção que move, que dirige o meu coração.
1: E nós temos hoje aqui para aqueles que nos acompanham pelo Face, YouTube e site uma 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 perspectiva, um exemplo do que é do que é imperfeito e do que é perfeito no uso das câmeras a câmera do Jean, ela está imperfeita, então a gente não consegue vê-lo perfeitamente isso. nós temos uma dificuldade para percebê-lo por causa da câmera que está imperfeita, digo eu e já disse a esposa dele em pensamento ou tá falando isso em casa nós temos o elemento da fé que vai nos manter conectados a esses dois tempos a essas histórias todas e os nossos olhos então estão diante de coisas simples da vida Jesus conversou com um jovem chamado de jovem rico no texto bíblico e diante dele estavam dois, duas áreas diferentes, uma passageira, a riqueza, que se perde, que se rouba e do outro lado algo eterno, que foi o assunto que levou o jovem à conversa com Jesus, ao homem a conversa com Jesus, bom mestre que farei para herdar a vida eterna. Todo dia diante da gente, nós temos aquilo que é passageiro e nós temos aquilo que é eterno. Vai dizer que ouvindo o debate hoje o seu coração não não foi para o que é eterno, não deixou aquilo que é passageiro de lado e começou a ser cheio, ser cheia daquilo que é eterno. Aproveite a oportunidade para encher o seu coração daquilo que é eterno, daquilo que é o cheirinho da eternidade, só pra gente respirar o cheirinho da eternidade que procede do nosso maravilhoso Deus que é eterno.
2: Ricardo Copelli disse assim aqui no Facebook, parabéns, que debate maravilhoso, porque maravilhoso é ouvir a palavra de Deus na essência, através de homens de Deus, que se empenham em conhecer a palavra e ensinar a palavra, aí ele disse assim, infelizmente ainda se ouve muita besteira no meio evangélico, mas vocês estão de parabéns, é impossível ouvir a palavra e permanecer o mesmo, a fé vem pelo ouvir, diz ele, e ouvir da palavra de Deus. Ricardo,
4: Obrigado, né? Ricardo. Ricardo, Deus te abençoe muito mais alegria sempre estar tá aqui, muito muito bom, muito bom estar tá hoje com vocês esse debate num alto nível, ah, mesmo me sentindo numa sala de seminário de reflexão, saio daqui enriquecido, edificado como foi o pedido e oração do Miqueias no início, estou edificado, obrigado Miqueia, Miqueias por nos apresentar todo o seu conhecimento Marcela, JR obrigado pela oportunidade sempre ah, destacar também que eu estou acompanhado aqui hoje do pastor André Brasil tá comigo aqui hoje também no estúdio e um abraço para todos da igreja Batista local.
2: Olha, é, eh é primeiro que o seu pai foi um dos primeiros a falar aqui <risos> no chat logo assim que começou é, a turma, é seus um alunos é. e alguns dos nossos ouvintes aqui inclusive dizendo, olha, meu coração se encheu de alegria nesse dia com esse debate por ouvir é, através de Homens de Deus, a palavra, uma outra ouvinte pelo WhatsApp, disse assim: fui muito abençoada com cada esclarecimento. Que Deus abençoe vocês sempre. Obrigada, viu, Miquel? É
3: Olha, eu que agradeço. Para mim é uma honra. Eu me lembro, J.R. Vargas, uhum. de episódios como eu almoçando para ir para a escola no ensino fundamental, ouvindo o Debate 93. Uhum. Então, estar aqui para mim é algo que marcou com certeza a trajetória da minha vida então muito obrigado Marcela, muito obrigado JR, muito obrigado pastor é uma honra conhecê-lo, ouvi-lo e eu só queria deixar um recado para quem está nos ouvindo é... Deus está sempre interessado em oferecer respostas para nós aos nossos questionamentos mais sinceros e honestos, então nunca fique preocupado se essa pergunta vai ofender a Deus ou não, se é pecado fazer certas perguntas porque Deus está interessado em apresentar respostas honestas para perguntas honestas. Então, muito obrigado e até a próxima.
1: Eu, eu lembro de professores, só para exemplificar dentro dessa linha que o senhor acabou de dizer, que falavam baixinho. Baixinho. Aí o aluno lá no final da, da sala, fundão, né? Onde a gente sentava, né, Jean? É... o aluno dizia assim: Poxa, o professor não me respondeu. E aí o professor respondia para ele: Chega mais perto, meu filho. <risos> Tem perguntas que estão sendo feitas para Deus à distância. É. Chega mais perto, meu filho. Uhum. Chega mais perto. Seu pai, como é que se chama? Pastor Ricardo Nechaif. Pastor <risos> Ricardo Nechaif, meu carinho, minha gratidão a Deus pela vida do senhor. Ah, também meu reconhecimento pela importância do senhor e a sua influência na vida do seu filho. Uma das maiores alegrias do pai pastor é ter o seu filho primeiro crente. Isso. Firme na rocha na fé se vai ser pastor não depende de Deus porque <risos> tem pai que dá uma dá uma empurradinha é depende do senhor porque o chamado é divino a vontade é humana mas o chamado é divino mas é uma alegria maravilhosa que Deus abençoe muito o senhor Marcelo.
2: Encerra com os nossos ouvintes com coração cheio de gratidão e um deles dizendo hoje a nossa manhã vocês através de vocês Deus nos encheu de esperança divina.
1: Continue estudando continue pensando, continue ouvindo a voz de Deus pastor Giancarlo vai orar conosco nós vamos orar por você, por você que tem dúvida se você tem dúvida é um sinal de inteligência sinal que você está pensando se você tem dúvida a respeito de Deus pense comigo, se você tem dúvida a respeito de Deus, é porque Deus fez de você uma pessoa pensante então se Deus fez de você uma pessoa pensante, ele te conhece, calma Calma, continue estudando, pesquisando, continue ouvindo, buscando a direção e a benção de Deus. Nós vamos orar juntos também, pastor, pela cura dos enfermos, por consolo aos corações indutados, temos lembrado da Ucrânia, temos lembrado de Petrópolis, tem pouco mais de um mês, um é, mês e dois dias. Isso. Vamos orar.
4: Deus bendito, Deus amado, nós estamos aqui, senhor, gratos a ti pelo privilégio, pela oportunidade, que o Senhor nos concede de conversarmos, de usarmos, ó Deus, dessas habilidades que vêm do Senhor e que o Senhor mesmo nos ofereceu, ó Pai, para assim pensarmos a respeito das coisas do Teu reino. Mas Deus também, nessa manhã, nós queremos aqui nos prostrarmos diante do Senhor, que é o Deus da eternidade, o Deus de toda a glória, o Deus de todo o poder, em favor dos nossos irmãos, Senhor. Nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, aqueles nossos irmãos que agora estão nos hospitais, ó Deus, que estão nas filas dos hospitais, que estão nas enfermarias, Senhor, que estão, ó Deus, afetados por quaisquer que sejam os tipos de enfermidades, nós queremos levantar uma palavra, ó Deus, e um clamor aqui, ó Deus, reconhecendo que o senhor é o Deus que cura, por isso Deus visita pai, por misericórdia e graça, visita todos todas essas pessoas que agora estão com ó Deus com ente queridos ó Deus com parentes com familiares ó Deus adoecidos e mesmo aqueles que estão enfermos e te ouvem te ouvem agora ó Deus nos ouvem agora ó pai nós queremos senhor que eles te ouçam e o senhor fale para eles uma palavra de cura em nome de Jesus senhor também oramos por todos aqueles que estão desconsolados ó oh, Pai, aqueles que estão sem casa, ó oh, Deus, devido às tragédias naturais, como os nossos irmãos de Petrópolis, ó oh, Deus, mesmo aqueles que estão também desconsolados por conta das guerras, Senhor, e aqui nós somos específicos em orar pelo povo da Ucrânia, crânia, Senhor. Ó Deus, cuida do teu povo ali, cuida das pessoas ali, cuida daquela nação, Senhor. E pedimos, Deus, que haja sensibilidade do Teu Espírito para todas as autoridades do mundo, para que, ó Deus, declarem o cessar fogo em nome de Jesus nós te agradecemos, nós reconhecemos a tua grandeza, ó Deus, e oramos também louvando ao Senhor pela vida de JR, de Marcela, de toda essa equipe do Ministério Debate 93, ó Deus, que esse debate continue, ó Deus, seja preservado e o Senhor os dê, ó Deus, palavra e criatividade todos os dias, em nome de Jesus, amém, graças a Deus